0: а Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. А меня зовут Илья, и вы слушаете Гимбл подкаст. <музыка> добрый день, добрый вечер или доброе утро, смотря в какое время вы это смотрите. Меня зовут Илья, вы сейчас на канале Найп, но, возможно, вы слушаете это на плат- платформах подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке, iTunes или еще какой-нибудь другой. И там это называется Gimbal подкаст. Давайте знакомиться. Меня зовут Илья, и я веду канал про кино. Где-то год я уже веду канал про кино на Ютубе и на Дзене. И у меня очень давно появилось желание записать еще подкаст, но, если честно, я не знал, с какой стороны подходить, звать гостей или что-то одному рассказывать. В итоге решил записать вот этот пилотный выпуск. Это немного не то, что вы привыкли видеть на... в новостях. у меня. Здесь будет более такое живое общение. Расскажу, хочу, по крайней мере, рассказать про русские сериалы, вообще сериалы в принципе, какие-то свои мысли высказать. И если получится, я надеюсь, что у меня получится, выложить это еще и на подкаст площадке и заявить о себе еще и там. Еще там меня не видели, но, как говорится, где нас только не видели. Нас нигде не видели. Меня лично точно нигде не видели. И я хочу просто рассказать немножко про себя. Это такой немного личный, может быть, подкаст. Получится и личное видео, потому что Одно дело рассказывать а, про обзоры, второе дело говорить вот так вот на камеру или там наговаривать в микрофон а, свои мысли немного практически без подготовки. Так вот, меня зовут Илья, я учусь в МШК Московская школа кино. И я завел YouTube канал еще до поступления, просто потому что мне очень нравится эта сфера, мне очень нравится кино, мне нравится индустрия, мне нравится, как создаются фильмы, прям от начала до конца. И хочется просто больше узнать про, про создание фильмов, на себе прочувствовать, как это, как это долго, как это сложно насколько нужна большая команда, чтобы снять хороший фильм, и вообще, что нужно для того, чтобы снять хороший фильм, как отличить хороший фильм от плохого. Ну, в общем, на многие вопросы мне лично хочется ответить, поэтому я здесь, поэтому я веду канал, я пишу статьи, пишу рецензии, пишу с ошибками, меня очень часто поправляют в комментариях, за это прошу прощения. Но я пишу именно с той точки зрения чтобы прочувствовать и понять, как нужно писать хорошие статьи, как нужно писать рецензии. Соответственно, для этого же я снимаю видео. Я хочу больше разобраться в съемке, в монтаже, в записи звука, в свете. Ну, Света у меня, как видите, здесь нету, я э, просто при дневном свете пишу. Но в планах у меня, конечно же, покупка света обустройство какой-то студии, может быть, своей. И, конечно же, планы на будущее, попробовать, по крайней мере, написать свой сценарий, попробовать снять какое-то видео, рекламу, клип, короткометражку, написать ее, срежиссировать, спродюсировать или поучаствовать в качестве хотя бы одного кого-то в этой роли, ну, в качестве продюсера, режиссера или сценариста, чтобы ну, понять и рассказать вам, насколько это сложно, или наоборот, насколько это легко, и может каждый вообще. Но пока что, мне кажется, это очень сложно. Не знаю, как вам. Также, конечно, хочется... Делать какие-то обзоры, делать какие-то прикольные видосы. Может быть, пуститься в путешествие и, и в общем, снять какой-то крутой travel блог Почему бы и нет. Сейчас я, кстати, в поиске какого-то опыта киношного. Может быть, меня кто-то послушает из индустрии и пригласит в качестве какого-нибудь там ассистента или в качестве помощника на площадку, потому что пока что э, очень сложно попасть куда-то. Все мои попытки не увенчались успехом, к сожалению. Но я стараюсь, стараюсь, по крайней мере. Хотел записать ролик про сериалы, но понял, что лучше, наверное выпустить вот такой подкаст и рассказать все свои мысли по поводу сериалов и в том числе русских сериалов. Давайте, наверное, с самого начала начнем, Как я отношусь, в принципе, к сериалам? Сериалы мне не нравятся. А мне не нравятся, потому что они очень долго идут. Потому что бывают промежутки времени, когда я очень занят, я не могу смотреть сериалы постоянно. Соответственно, я посмотрю, посмотрел, допустим, там 3-4 серии месяц ничего не смотрел, включаю пятую, и я понимаю, что я практически ничего не помню, что там было в предыдущих, или какие-то мелкие детали я упускаю. Поэтому мне не нравятся сериалы. Второй минус сериалов — то, что их продолжительность. Продолжительность я имею в виду сезонная, ну, когда выпускает очень много сезонов, крутая идея, крутая, крутая какая-то сценарная идея, крутая постановка, Скатывается в просто написание каких-то серий, лишь бы бы выпустить, лишь бы зрители посмотрели, лишь бы мы заработали денег. Очень много сериалов с этим сталкивается, ну, лично по моему опыту. По крайней мере, раньше так было, сейчас, конечно, все-таки сериалы есть и там мини-сериалы, там по 5-8 серий есть сезоны, которые не связаны с друг другом, как там, например, в «Настоящем детективе» или... Черное зеркало. Такие сериалы, да, мне интересно смотреть. Такие сериалы я смотрю, но опять же не все. Супер того, что мне действительно очень понравилось, мне понравился Патрик Мелроуз. Пять серий, по-моему, Бенедикт кембербеч там просто бог актерской игры. Я не знаю, для меня он Порвал вообще всевозможные шаблоны о себе, если такие вообще были. Как актер, мне кажется, он на 100% справился с этой ролью. Он, во-первых, он другой там, во-вторых, история интересная. Там черный юмор, сериал понравится не всем. Я знаю людей, которым не понравился этот сериал, но мне очень понравился. Мне очень понравилась актерская игра, мне понравился сюжет. Мне понравился, насколько там другой Кэмбер Бэтч, насколько... Ну, амплуа он изменил, и насколько он классно вжился в эту роль. Из таких сериалов еще классных, конечно же, «Пацаны». Я говорил про него несколько раз, сейчас смотрю второй сезон. Где-то в новостях я упоминал у себя на YouTube-канале, можете поискать, ссылка на youtube Будет в описании, если это все-таки вы услышите где-то э, на подкаст-площадках. Можете посмотреть, присоединиться, подписаться, поставить лайк, если вам будет интересно. Сериал Пацаны очень актуальный сериал, максимально современный, суперский, потому что там он очень многослойный. Там история супергероев, которые стали супер популярными э, в мире, которые стали, ну, там условно это такие. Голливудские звезды, которые на самом-то деле очень алчные люди, очень отвратительные, мерзкие, но на публике они супергерои. Это одна, один слой. Мы можем видеть это в наших современных каких-то актерах, ну или каких-то очень популярных известных личностях они как-то отрываются от земли, скатываются в непонятные эпостаси, ведут себя вызывающе и так далее. Я думаю, примеры вы сами можете найти, просто почитав новости. Второй слой слой этого пирога под названием «Сериал пацаны» — это, конечно же, политика. Политика и как пропихиваются те или иные законы, кому это выгодно, кто на этом зарабатывает и так далее. Третье, конечно же государственную слежку, да, там какую-то оппозицию и так далее. Ну, то есть, в принципе, если в сериале в этом покопаться, вы найдете очень много интересных вещей. Судя по отзывам, конечно, сериал большинство людей признает, понимает и восхищается этим сериалом. Опять же, это комиксы, то есть тут ничего нового на самом деле. Но классно, классно снят сериал, классно выглядит, ну я думаю, если вы не видели, то посмотрите там п- первую серию, может быть две, если затянет, то окей, если нет, ну значит это не ваше. А дальше по сериалам, что же еще из такого супер крутого про русские сериалы мы поговорим чуть попозже. Наверное, самый один из самых любимых моих сериалов это Сорви голова и Каратель от Netflix, которые, к сожалению, сейчас закрыты. Но я их не досмотрел. Но первый сезон Сорви головы был идеальным с точки зрения конфликта двух персонажей, Фиска и Сорви головы, то есть там Амбала и Сорви головы. Почему? Потому что за сезон... Они смогли поставить, они смогли рассказать историю установления как Амбала, так и Сорви Головы. Они рассказали их, рассказали про их проблемы, про их пути, как они решают эти проблемы, рассказали про конфликт, почему он у них появился и почему они стали такими, какими стали, и почему вдруг они стали враждовать. А с точки зрения сценария он сезон просто великолепный. Ты понимаешь, что на самом-то деле, по большому счету, ну, как бы нет добра и зла, все относительно. То есть он стал таким, потому что было то-то. Ну, он стал злым, да, потому что вот так-то. И и он как бы не считает это злом, он считает это, ну, нормально. Для него это нормально. Для него это восприятие мира вот, вот такое. И там... Ну, если мы говорим про конкретно этот сериал, то «Сорви голова» как бы не вписывается в устои амбала. И это круто. Ну, то есть ты можешь на самом-то деле встать на сторону как одного персонажа, так и другого. Выглядит все очень круто. Именно потому, что у них появилась возможность очень хорошо расписать героев. Именно появилась эта возможность из-за сериалов. «Каратель» мне понравился просто... Потому что он очень жесткий и очень реалистичный сериал. Да, там есть небольшая щепотка юмора, такого черного. Но в целом именно постановка сериала мне понравилась. Сценарная, я вот не очень помню. И тут, кстати, мы приходим к другому моему. Сейчас немножко отвлечемся темы. Как в целом, я смотрю фильмы, как я их оцениваю. Вообще есть такое выражение, что зритель простит тебе. Плохую актерскую игру, плохую картинку, цвет, звук, если у тебя будет офигенная история. И я смотрю на фильмы именно, ну, примерно так же. Я первым делом оцениваю историю. Если мне нравится сюжет, если мне понятны мотивы персонажей, понятны их действия, понятны почему они так делают. И... и мне, в принципе, нравится история. Я считаю, что фильм классный, фильм интересный. Если там есть еще над чем подумать, если фильм меня как-то зацепил, я начинаю спустя там даже неделю вспоминаю его и думаю, а вот так, значит, он сделал, да, потому что то. То есть это прям супер фильм, классный фильм. И из таких последних примеров я могу сказать, что мне очень понравился лобстер фильм. Про него я очень долго думал, анализировал что-то, приходил каким-то выводам, Фильм реально мне понравился. Второй момент, на что я смотрю, это именно постановка, актерская игра, спецэффекты, операторская работа. То есть мне может не понравиться сюжет, или я могу его... Ну, для меня он может быть слишком банальным, но мне может очень понравиться как снято, как работает камера, как выстроена там картинка, свет, как играют актеры. Есть отличный пример. Мне нравится фильм «Апгрейд», и мне нравится фильм от этого же режиссера «Человек-невидимка». Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Сюжет «Апгрейда» очень простой, очень понятный. Там очень крутая операторская работа. Так же, как и в человеке невидимка Там... Очень классные есть ракурсы с потолка, длинные планы, камеры там, которые разворачиваются на 90 градусов. Ну, то есть там смотреть реально приятно. Просто я задумываюсь, как это снято, и я думаю, насколько ребята постарались, заморочились, насколько ну, реально сложно было это сделать, это снять, и они это сделали. У меня, допустим... Есть вопросы к сценарию, есть э, нюансы, на которые я там, допустим, обратил внимание. э, Но фильм мне понравился, как снят, как сделан. Ну а теперь, наверное, стоит поговорить про русские все таки сериалы. Как как мы с вами видим, русские сериалы не отстают от э, зарубежных. Сейчас вообще бум сериалов, он начался, мне кажется, года два или три назад все лучшие сценаристы, режиссеры, постановщики ушли делать сериалы. И это позволило сейчас современным платформам выпускать эти сериалы, как это Netflix делает, сразу сезонами, например. Такая крутая идея, очень неожиданная. И ну, никто раньше не мог подумать, что так можно, в принципе, делать. Мне не нравится... Онлайн-кинотеатры, вот эти все э, стриминговые платформы, потому что их стало слишком много. Каждый хочет снять свой сериал, выпустить на своей площадке, собрать аудиторию именно э, у себя на сервисе и заработать на этом. Понятно, что все преследуют мысль, преследуют э, цель заработать. Но мне, как зрителю, это не нравится, потому что, чтобы смотреть все сериалы, мне приходится подключать там десятки платформ, платить за них подписку. Ну, то есть это очень дорого, очень накладно. И я хочу, чтобы в итоге кто-то сделал какую-то универсальную подписку. Пусть она там будет стоить каких-то там... Ну, больше, чем это просят обычно, там, тысячу рублей в месяц. Но чтобы у меня был доступ к ко всем сериалам на разных сервисах. Потому что Disney пихает свой этот Disney+, куда будет тянуть фанатов Marvel. Я не буду смотреть сериалы от Marvel, честно. Вот мне не очень интересно за этим наблюдать. Они и так сделали сериал из «Мстителей». Еще дополнительные какие-то сериалы снимают, это кошмар. Мне нравится, как делают, как снимают HBO, вот эти, Чернобыль у них превосходный, который все обсуждали, он очень реалистичный, жесткий сериал, он очень классный. Русские сериалы, конечно же, не отстают от своих зарубежных коллег, они снимают, ну сейчас уже очень хорошие сериалы выходят, это не... Старые там НТВшные менты или э, след, или сериалы совершенно тупые, непонятные, странные. но ну, понятно, что у любого продукта есть своя аудитория, и раз они это снимают, значит, э, это кто-то смотрит. Сейчас, наверное, две площадки, да, основные в России. Это ТНТ Премьер и Море ТВ от СТС. Ну, и ТНТ, понятно, значит, кому принадлежит. И у них идет между собой, во-первых, конкуренция, во-вторых, они пытаются, да, привлечь и аудиторию на на свои площадки, на свои платформы. Это здорово. Ну, то есть мы же все понимаем, что именно в настоящей конкуренции рождается какой-то хороший продукт. Ну и плюс к этому, конечно же, нужно понимать, что... Каналы должны понимать, что ну нужно снимать хорошо, качественно, чтобы зрители это смотрели. У ТНТ есть классные сериалы, которые выходят на их сервисе. «Игра на выживание», мертвый озеро». Они э, реально вкладывают туда деньги, приглашают хороших актеров, э, но... Все упирается вот в сценарии. Сколько бы я ни посмотрел сериалов русских, я не до конца понимаю мотивацию персонажей и что вообще происходит на экране. Игра на выживание. Есть обзор у меня на YouTube канале. Можете перейти по ссылке посмотреть. Мне очень понравился, как он снят. Там реально классные актеры. Но к сюжету есть придирки, ну прям который я не могу на который я не могу закрыть глаза второй сериал опять же который мне очень хвалили я посмотрел звоните Дикаприо и опять же начинается все очень хорошо очень ну, неплохо снято есть там вот эти переходы когда на одном и том же плане персонажи там вырезают часть сцены Я не понял, зачем это сделано, какая-то фишка сериала, не не смог прочитать, что создатели хотели этим сказать. И мне не понравилась концовка, то есть мне не понравилось, я не понимаю действия персонажей, вот эту Дашу, которая Егор постоянно бросает, звонит, не приезжает, она опять ему верит, брат этот непонятный, его... В конце вообще что происходит? Убил он его или нет? Куда он его потащил? И и заканчивается сериал вот... Мне лично показалось, что его просто обрубили. Кто-то увидит в этом какой-то смысл, не знаю. Мне пока что непонятно. Не могу понять, что что происходит на экране. И мне становится скучно. Мотивации персонажей... Да, они взяли актуальную тему, тему СПИДа, тему ВИЧ-инфекции. Они хотели показать э, и показали историю, как это в в одном круге знакомых и друзей, да, может произойти заражение, какого-то надрыва, какого-то конфликта, если хотите. Я там не увидел, ну, прям такого реального. Кажется, этот сериал очень скучноватым. Хотя по отзывам, ну, блин, все любят его, всем нравится. Я такой, окей, ладно, со мной что-то не то. Возможно, и такое. И вот во всех сериалах, которые я последнее время посмотрел, есть эта черта, что поначалу мне очень нравится, но к концу сериала я понимаю, что это какая-то скукота, как было с Водоворотом. Водоворот у меня тоже есть обзор на канале, можете посмотреть. Ну начало прям очень крутое, очень динамичное, захватывающее, захватывающее. но к концу происходит просто какая-то дичь, как будто бы в конце создатели решили такие, ну и ладно, типа мы так выпустим, все равно посмотрят. Я не говорю про ситкомы, понятно там есть э, ситкомы, которые идут на том же ТНТ. Для определенного настроения, для, для определенной аудитории. Я тоже могу посмотреть. Вот когда слишком устал, просто охота чего-то такого легкого, ненапряжного, посмотреть, посмеяться. И тогда, конечно, ситком подходят. Но мы сейчас говорим про сериалы, которые стараются донести какую-то важную мысль, которые... куда закладывают какие-то большие бюджеты, куда... где создатели хотят показать, ну, что-то очень крутое, невероятное, подходят максимально профессионально со всех точек зрения. Кстати, еще один сервис, который недавно появился в России, это Кинопоиск HD, который принадлежит Яндексу, как мы все знаем. Они тоже начали снимать свои сериалы. И вот тут, кстати, для меня было откровение, потому что последний министр, который выходил на их сервисе, мне не очень понравился. Я его не досмотрел. Хотя, ну, он неплохой очень хороший отзыв услышал. Но вот второй их сериал, который называется «ППЧМЗ». Во-первых, это мини-сериал. Мы возвращаемся к началу. Там 4 или 5 серий всего. Мне очень он понравился. Вот это тот случай, когда все сошлось так, что, во-первых, да, немного серий. Во-вторых, там они идут, типа там по 40 минут в среднем. Есть даже серии, которые там меньше идут. Да, это опять же к первому можно отнести. Там очень хорошие актеры молодые, современные, там очень современная история с Телеграмом, с его блокировкой, с тем, как это устроено с разных точек зрения, с тем, как устроены медиа сейчас в России и с тем, что в том же там Телеграме, в этих каналах аудитория больше, чем на федеральных каналах, и люди там, информации намного быстрее, чем это доходит с экранов телевизора. И, конечно же, здесь есть обратная сторона, то, что любой желающий может написать все, что угодно, это разойдется по интернету, так называемые фейк-ньюс. Ну, настолько крутая тема, настолько круто там снята, настолько круто выставлен свет. Я просто кайфовал от последней сцены, когда герой Стычкина и сериальная жена, которая играет Екатерина Вилкова, или Вилкова, настолько круто там выставлен свет. Она такая в темноте полностью стоит. Если вы видели, ну, может быть, поймете или пересмотрите. То есть он сидит на диване, на него падает свет, она полностью в тени находится блин но ну это очень круто короче вот этот сериал мне очень понравился хочется посмотреть продолжение они еще такую удочку закинули в конце сезона как обычно сейчас делают очень интересную что же будет в конце коротенько на сегодняшний момент мои мысли по сериалам по фильмам которые я хотел тут рассказать надеюсь что это выйдет все-таки на подкасте может быть в аудио формате вы это слушаете, будет очень круто. В общем ищите меня в соцсетях, подписывайтесь на все каналы, на подписывайтесь на YouTube канал, на Instagram мой. И как в конце всегда я говорю, увидимся в кино или услышимся в подкастах, надеюсь все-таки он выйдет. Все, спасибо за внимание, ребята, спасибо за внимание, друзья, пока-пока.